0: Говорит Радио Свобода. Предлагаем вашему вниманию третью заключительную часть интервью Михаила Штерна, врача-эндокринолога из Винницы, осужденного в 1973 году по ложному обвинению к восьми годам лагерей усиленного режима, освобожденного досрочно под давлением мощной международной кампании и выехавшего в середине этого месяца из Советского Союза. 13 апреля его и его жену, встретили в Австрии их сыновья, уже ранее выехавшие за границу и ведшие неустанную борьбу за освобождение отца. 14 апреля доктор Штерн, отвечая на вопросы корреспондента «Свободы» Юрия Мельникова, рассказал подробно о пережитом. Включаем звукозапись.
1: Михаил Исаич, в 34-й хронике текущих событий сказано, что приговор был вынесен 31 декабря 1974 года. Прокурор требовал 9 лет. Когда вам был объявлен приговор, 8 лет лагерей усиленного режима, это было для вас неожиданностью или нет? И как вы это восприняли, этот приговор?
2: Я был заранее убежден, меня осудят. Между прочим, судья Орловский в перерыве между судебными заседаниями, как-то зайдя ко мою клетушку, где меня охраняли, не только прапорщики, но и майоры, и представители комитета госбезопасности, шнырявших в свободной и вольной одежде, с которыми, кстати, я и разговаривал, заявил мне, вы не виновны. но я вас не могу не осудить, потому что тогда я могу поставить крест не только на своей работе, но, наверное, еще и на большем. Вот до какого цинизма находят судейские чинуши. Я до конца дней своих жизней не забуду героического поведения моей супруги. Ида которая, прослушав несколько начальных строк приговора и зная из них уже о том, что меня осудят и признают виновным, прокричала судьям в лицо, «Вы не судьи, вы убийцы, будьте вы прокляты!» и покинула зал заседаний. Я принял этот жестокий, несправедливый и ни на чем не обоснован юридический приговор спокойно, хоть и тяжко осознавал, на какие муки меня обрекают и обрекают мою семью. Но я даже и в ту минуту был уверен, что я не буду сидеть долгих восемь лет что я буду на свободе, потому что 80-е годы 20-го столетия – это уж то время, когда мировая общественность в состоянии воздействовать даже на самых твердолобых.
1: Михаил Исаевич, если у Вас такая вера, такая надежда была, то, по-видимому, все-таки были и моменты сомнения. Я читаю в отчетах печати того времени следующее. На свидании с сыном Виктором Михаил Штерн сказал, что если его отправят в лагерь, то он проживет не более трех-четырех месяцев. В хронике текущих событий читаю. «Михаил Штерн – тяжело больной человек». Очаговый туберкулез легких в форме инфильтрации, язвенная болезнь, стенокардия, поясничный остеохондроз, дискоз, камни в почках. Тем не менее, все просьбы жены Штерна об изменении меры пресечения были отклонены, и Штерн более полугода провел до суда в тюрьме. Невзирая на это, вы выжили, вы были в лагере больше двух лет. До этого, значит, еще в следственной тюрьме. В общей сложности почти три года в заключении. Мой вопрос. Каково было лечение, какова была медицинская помощь, какую, которую вы получали в тюрьме и позже в лагере? Это первый вопрос. И второй вопрос. Благодаря чему вы думаете, что вы все-таки выжили? Должен сказать
2: что медицинская помощь в лагере – это величайшая профанация не только медицины, а вообще всех человеческих понятий. Лагерную медицину возглавляет абсолютнейший невежда, садист и к тому же идейный антисемит, который не стеснялся мне об этом прямо заявлять. Севдо-врач, по моему глубокому убеждению, Григорий Степанович Найдовский, начальник санчасти исправительно-трудовой колонии номер 12 города Харькова. Для того, чтобы вам показать, что из себя представляет тюремная медицина, я чувствую моральную ответственность рассказать о диком случае гибели человека, который после восьмилетнего или девятилетнего пребывания в лагере должен был через восемь месяцев воссоединиться со своими двумя детьми, старой матерью и со своей женой. Это осужденный Сотников. Три дня подряд, в сентябре 1975 года, он приходил в Санчас к Найдовскому и умолял его, посмотрите меня, отправьте меня в тюремную больницу, я погибаю. И этот негодяй, который носит имя врача, говорил ему, забирайся вон, ты симулянт, у тебя мастырка. Это тюремное обозначение симуляции. И кончилось тем, что на четвертый день у этого Сотникова уже было констатировано другим врачом, более приличным и более порядочным, заворот кишечника. И он погиб и умер. И хотя я поставил известность об этом администрацию лагеря, однако меры не были приняты. Этот врач не то, что не был наказан, а он продолжает дальше лечить в кавычках осужденных. Вот кому доверено здоровье почти полутора тысяч осужденных в лагере ТК-12. Если прекрасно представляете, как меня лечили, я избегал получать медицинскую помощь у таких врачей в кавычках. И все же почему же я выжил? Я выжил потому, что у меня была абсолютно чистая совесть. Меня поддерживали осужденные, которые очень сочувствовали тому, что врач, который мог бы их лечить и приносить им пользу, должен был заниматься тем, что он свою трудовую карьеру в лагере закончил дворником, подметавшим асфальт тюремного двора. Я выжил потому, что меня поддерживала жертвенная любовь моей жены и моих прекрасных сыновей. Я выжил потому, что я знал из писем своих детей, из писем своей жены, из слушаний радиопередач, благодаря тому, что в этом лагере изготавливают радиоприемники, из передач вашей станции «Свобода», что люди во всем мире, начиная от дочери президента Картера, девятилетней девочки, обратившейся с просьбой, к Леониду Ильичу Брежневу освободить ни в чем не повинного доктора Штерна, до 50 лауратов Нобелевских премий я знал, что предстоящий трибунал по рассмотрению моего дела в конце концов усилия всех людей доброй воли приведут к тому, что я обрету свободу. Это придало мне те силы чудодейственные, которые спасли меня от неминуемой гибели. Но я должен заранее заявить, я очень устал, чтобы дальше продолжать это интервью что если меня бы еще раз бы бросили в карцер, на голую железную нару, как это сделали в последний месяц мое пребывания в этом чудесном заведении, я бы не выдержал бы. Поэтому та помощь, которая была мне оказана вовремя, и спасение как раз пришло в самую последнюю минуту.
1: Михаил Исаевич, если вы разрешите, то в заключение этой нашей беседы я вам задам еще один единственный вопрос. Разрешаю раздать только последний. Спасибо, я слушаюсь. Благодарю вас. Предварительно мне хотелось бы еще добавить, вы говорили 50 лауреатов Нобелевской премии. На меня почти еще большее впечатление произвело то, что к комитету, который был основан, Сартром, Жаном Полем Сартром и Симоной де Бевуар в вашу защиту присоединилось свыше 50 тысяч ученых, интеллектуалов всего мира. А теперь мой заключительный вопрос. Вы упомянули о гонителях, о карателях, о палачах, о садистах. Можете ли вы вспомнить, даже среди тюремщиков, надзирателей, даже среди уголовников, с которыми вы сидели, проблески добрых человеческих отношений и сострадания?
2: Несмотря на то, что я испытывал двойную тяжесть пребывания в лагере как политически заключенный, а к тому же еще еврей, я до сего времени не могу забыть, что среди палачей и садистов было совсем немалое число глубоко порядочных русских людей, которые всячески выражали мне сочувствие, которые мне помогали переносить те годы тюремной жизни, которые, иногда рискуя своим положением, оказывали мне настолько существенную помощь, что я их не забуду до конца дней моей жизни. Я не могу назвать ни их фамилий, ни их имен, но я всегда буду помнить тех, кто проявил истинную человечность, глубокое понимание того, что я был осужден вовсе не потому, что я совершил какое-либо уголовное преступление. Даже отчаянные уголовники, запущенные, заброшенные, забытым всем миром люди, и то в результате общения со мной, как с врачом и человеком, который всегда живо откликался на их нужды, давал им добрые советы, помогал им чем-то мог, то писанием прошения о помиловании, то писем к своим близким, я был поражен, что в глубине души этих совершенно забытых Богом и людьми людей тлеет глубокий огонь человечности и доброты. И мне отрадно, заканчивая это интервью, передать тем, кто, может быть, слушает сейчас меня, Слова моей глубокой признательности за то, что они в самые трудные минуты моей жизни были ко мне добры и доброжелательны.
0: Вы слушали окончание интервью, в котором винницкий врач-эндокринолог Михаил Штерн, отвечая на вопросы корреспондента «Радио Свобода», рассказал о пережитом во время следствия, суда и пребывания в лагере усиленного режима под Харьковым. В марте Штерн был досрочно освобожден. Результат почти трехлетней международной кампании. С 13 апреля он находится за границей.